0: Bienvenidos a este séptimo episodio de la telaraña. Yo soy Ivana Rona acabando de terminar un examen de derecho fiscal que probablemente reprobé. Bueno, no probablemente no lo reprobé. si sí sacó ocho, o sea, sinceramente se sí sacó ocho, pero depende del maestro cómo poner. Dicen que es muy estricto, dicen que a veces se pone muy exagerado la forma de calificar. Espero que no sea así, sinceramente. Que hay bien sport. Mm, No sé, me gusta como la clase sinceramente Pero pues, esperemos A ver cómo me va Espero que ustedes les haya, esté yendo bien En esta última semana de clases Que pues cuando salga esto es El último día de clases, al menos en mi universidad Que es la UAS Espero que ustedes eh, Pues si ya se fue en ordinario Pues ni pedo O sea una lloradita de 10 minutos y vámonos a estudiar ya es lo único que queda en estos tiempos de pues estrés iba a decir paz mental, podían ir paz mental en este momento con esto de la cuarentena pero bueno hoy les voy a hablar de una serie que acabo de terminar porque la dejé mucho tiempo esperando para poder verla de manera corrida y como esta última semana nomás tuve eh, un examen, pues tuve el tiempo de poder ver los capítulos que me restaban. Hoy les voy a ver de The Crown o La Corona en español. ¿Qué es The Crown? Es una serie de drama de Netflix que habla sobre el reinado de Elizabeth II, reina del Reino Unido o reina de Inglaterra o como le quieran llamar, Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Creada y escrita por Peter Morgan, producida por Sony Pictures y Netflix se estrenó por primera vez el 4 de noviembre de 2016 a través de la plataforma obviamente Netflix basada obviamente en la vida, en la vida real de la reina aunque a veces sí le meten un poco de drama para la misma novelización de la, de la trama y en la obra de teatro La Audiencia de 2013 también creada y producida por Peter Morgan que esas, esa obra de teatro La Audiencia ganó Tres premios Tony's, incluyendo a Mejor Actriz y a Mejor Actor de Reparto. Por si no saben qué son los premios Tony, los premios Tony son básicamente, así como los premios Oscar premian en las películas, los premios Tony premian en las obras de teatro. Es así de simple, son los premios hacia las obras de teatro. Así como los eh, los, los semis. No, no, perdón, los Grammys son para, para la música. Los Tonys son para, la obra, para las obras de teatro Esta serie abarca desde la coronación de Elizabeth Hasta su entrada en la, en la época del siglo XXI Esto, gracias a esto O este largo uh, lapso de tiempo Que se, se abarca en la serie Que se quiere abarcar en la serie Cada dos temporadas se cambia de, de reparto Para que sea más creíble la trama O no, no veamos la misma actriz de la primera temporada. Que hacía cuando la coronaron. Nomás con un 20 kilos de maquillaje. Que si bien a veces sí funciona. Pero. Al creador Peter Morgan no le parecía muy bien. Que con maquillaje. Se implantaran en todo eso. Así que cada dos temporadas. Se recastea. La serie. La, primer, la primera y la segunda temporada. Están protagonizados por Clay, Claire. Claire Foy. Eh, que es la que es la reina Elizabeth II, Matt Smith, mejor conocido como el undécimo doctor en Doctor Who, es el príncipe Philip, Vanessa Kirby, que es esta chica que salió en la... No la miré, en esta la última Rápidos y Furiosos, pero que no es de rapido, el spin-off de rápido y Furiosos, Hobbs and Shaw, que es Jason Statham, y La Roca, la, la güerita, creo que es, esa es Vanessa Kirby, ella hace la, a la princesa Margaret, John Lidwell como Winston Churchill. La primera temporada abarca desde 1947, el año en que se casaron Elizabeth y Philip, hasta la desintegración del compromiso de Margaret con Peter Sowitz en 1955. La segunda temporada va desde la crisis de Suez, que empezó en 1956, hasta el retiro del primer ministro Harold McKillan en 1963, y el nacimiento del príncipe Edward en 1964. Por ejemplo, esta primera temporada tiene unas magníficas actuaciones por parte de. de sobre todo de Claire Foy. Cla Claire Foy. Foy. No Foy. Foy. Y John Litwow. Tienen esas conversaciones porque. Este Winston Churchill. Ya es el Winston Churchill más viejo. Es el Winston Churchill de ya pasó la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Es su segundo periodo como un primer ministro. Entonces, eh, ya vemos a un Winston Churchill ya tirando a, a viejo. No ti, bueno, sí tirando a viejo, ya un poco más sabio, no tan agresivo como, de, como fue en la guerra. Y vemos una Elizabeth muy, pues como digo, no, pues si no sabe la historia, el hermano del príncipe en, Enrique o Henry, creo que es en inglés, perdón, Henry, el papá de Elizabeth, su hermano era el rey, pero dimitió al puesto, entonces el papá de Elizabeth quedó como rey, y al morir este, Elizabeth queda como la reina. Entonces, si no mal recuerdo, creo que tenía 25 años, o andaba en sus 20 en sus, en sus 20 cuando tomo el cargo de ser una de reina de, de, de Inglaterra, o sea, no es, una, es un cargo sencillo, no es algo que digamos tú, ah, sí, cualquiera lo puede hacer, pues, quieras o no, te hay que tener un poco de carácter, si bien es hereditario, pero también, pues, ¿cuántos malos gobernantes no ha, no ha habido? O sea, te hay que tener un temple para, para poder tener el cargo. Entonces, Winston Churchill, eh, pues ya ampliamente ya lo conoce la uh, Elizabeth se apoya mucho en él para que le ayude como, como es este mundo de la monarquía, porque si bien ella era la princesa, pues o sea, nunca estaba ella realmente desde niña no estaba no estaba en la línea directa para gobernar. Si su, si su tío no hubiera dimitido al el cargo, ella no hubiera no hubiera llegado. Y como ella es mayor que Margaret entonces... Ahí ella tocó reinar... Entonces... Si nos ponemos a pensar... Ella no estaba... Como tal... Desde... Creada... Por ejemplo... Como ahorita los... Los nietos... Los... Los bisnietos... De la reina... Isab de la reina Elizabeth... Que posiblemente ellos... O su hijo... De... William... Que ya saben que a lo mejor... sí les toca gobernar a ellos... En un futuro... Bueno... No creo... Esa señora nos va a sepultar a todos... Entonces se apoya mucho en Winston Churchill entonces las prácticas que tienen Elizabeth y Winston Churchill son muy buenas son Winston Churchill no quiero decirlo pero se convierte como en esa figura paterna que desaparece después de que muere el, el rey y le guía y le enseña y le va enseñando poco a poco le tiene la paciencia del mundo y se encariña mucho con, con, con Winston pues la, la reina entonces también este periodo abarca la muerte de de, de Winston que muere en su cama de un paro cardíaco si no me recuerdo Y ella queda desconsolada porque pues era Si sí era su primer ministro pero también era su amigo era una, era una figura cercana a ella que se podía desahogar pues Porque como vemos en la serie Esta serie eh, trata de humanizar Cosa que ahorita pues en la, eh, en la actualidad no lo vemos así Tanto humanizar a la, a, a la reina Elizabeth Cosa que sabemos que pues es humana Pues obviamente aunque unos dicen que es reptiliana No sé, hay que comprobarlo algún día Pero la vemos ya como una figura Una señora que siempre está seria Una señora que siempre está con cara enojada Etcétera, etcétera Entonces vemos ese lado humanista de ella Ese lado débil Que pues simplemente casi nunca lo vemos retratado En alguna parte, etcétera, etcétera eh, Esta es la primera, pero las primeras temporadas también son muy buenas. Todas las temporadas que han salido, que son tres hasta, la, hasta ahora, han sido buenísimas de principio a fin. Por ejemplo, aquí vemos también que el príncipe Philip, el esposo de, de Elizabeth, es un cabrón de primera. O sea, el vato. Tú lo ves y dices. O sea, really, o sea, sí te si sí te casa la idea de que puta o cuento de as, no, pero ya a la hora de, de verse involucrado en la en la monarquía como tal, vemos que hasta cierto punto cambia de carácter, o tiene un carácter muy político, etcétera, etcétera. Y después parece que pues le ponen los cuernos a Elizabeth. O sea, a veces te dan a entender eso y pues te enoja, pues, o sea. No sé, nuestra también es como que Es medio cínico el, 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 el Príncipe Philip Ya lo verán en la serie La tercera y cuarta temporada Que hasta ahorita han salido tres Ahorita les cuento un poco más Sobre, lo, sobre cómo está en la serie Está protagonizada por Olivia Colman Que ganó un Oscar eh, el año pasado Por hacer la interpretación de una reina Ahora es en la serie Es Elizabeth II Tobias Menzi como Philip y Elena boh 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 Carter, que ya todos la conocen. Es de la atriz de Harry Potter. La, creo que ya es ahora ex es, 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 es esposa de. de este tipo Tim Burton. O sea, ya sabemos quién es ella, ya tenemos la reina roja en Alicia en el país de las maravillas. Es la chica del del. Del, del pueblo fan, del pueblo bonito en, en The Big Fish, que es una muy buenísima película. Que en algún momento hablaré de ellas. Eh, pues ya ella hace como Margaret. La tercera temporada abarca el periodo de 1964 a 1977. Y la cuarta temporada abarcará, porque aún no sale, solamente se conforma, el periodo de Margaret Thatcher y aparecerá Lady Diana. Les voy a hablar un poco más de de Margaret Margaret cuando la miran y él, si le preguntan a alguien que sepa de este tipo de cuestiones van a saber que Margaret era la o sea, de las dos hermanas era la desmadrosa Elizabeth, Elizabeth era la serie si bien no era no es que fuera serie serie, serie sino que Cargo la hizo así y se va y se va viendo en la serie como ella se va va reprimiendo sus sentimientos para no, cómo decirlo para no ver pues para que la gente no la tenga intimidada, porque pues en la primera temporada el Congreso o el Parlamento no la quería, porque no porque fuera mujer, sino porque les parecía débil, etcétera, etcétera, la intimidaban. Entonces ella, es, ella tuvo que optar estas eh, características de ser seria, directa, pues siempre poner mucha atención. Y Margaret siempre desde niña ha sido como que un poco más distraída, no le importa nada, etcétera, etcétera. Entonces, como a ella no le toca gobernar, pues, le importó un carajo la corona, ¿no? Y siempre vemos ese lado de que Margaret es como el, el desastre de, de la familia real, siempre con escándalos, eh, fumaba, etcétera, etcétera. Vemos, por ejemplo, en las primeras dos temporadas que ella es muy fan... Bueno, el el encuentro con los Kennedy, antes de que pues, desafortunadamente mataran a John F. Kennedy, el, el encuentro con los Kennedy, y ya con el encuentro con los Kennedy, eh, Elizabeth se fue, se vuelve muy apegada. Con Kennedy, o al menos, le tiene un muy buen aprecio, sobre todo a Jackie, porque no se sé, siente que es una figura o una persona en la que se puede respaldar eh, de mujer a mujer. Cuando matan a Kennedy, eh, llega el siguiente presidente, y este presidente no le cae no le cae bien a, a la reina y viceversa. Entonces, el, la reina quiere entra, está entrando... Bueno, el Reino Unido está hablando en, un, en una recesión económica. Y quiere pedirle un presa más a Estados Unidos. Pero el, rey no la quiere, perdón, el presidente de Estados Unidos no la quiere ver a ella. Entonces, ¿qué hace? Man, y se enteran que es fistero etcétera, etcétera. mandan a Margaret... Siendo que ella no sabe nada de diplomacia, o sea, ella simplemente se dedica a viajar, a tomar, en algunos momentos hasta drogarse. Y, y ella es la que hace el trato con, con el presidente, no me acuerdo el nombre del presidente, desafortunadamente. Entonces ella es la que hace el trato. Y se sorprende Elizabeth porque a veces existe este juego entre ellas mismas, entre hermanas, de que Margaret se pone celosa de Elizabeth y Elizabeth de Margaret. Margaret porque Elizabeth es la reina y Margaret, perdón, Elizabeth, ¿por qué? Porque Margaret es Margaret, o sea, puede hacer lo que quiera y no le importa. No tiene nadie que le reproche, ningún estatuto que tiene que marcar como tal. Entonces, siempre ese juego de reproche de que eh, incluso Margaret le dice que ella debería gobernar. Y Elizabeth le dice que sí, que a lo mejor sí, tú fuiste, podrías haber sido más capaz, pero ahora yo estoy en el cargo, etc. Entonces, pues sobre todo, quiero terminar esta sección de la de, de, de explicación de la serie con el final de la, ulti, de la tercera temporada, que es ahorita la que se está produciendo, más bien la que acaba de salir. Esta escena, les voy a dar un poco de contexto. Margaret eh, se casó, etc, etc y está separada de su marido no tiene uno tiene otro se encuentra con un muchacho etcétera, etcétera y pasan pasa y que al final no se queda con ninguno etcétera etcétera y ella queda en depresión y Elizabeth pues como siempre ya está ocultando ante la sociedad sus sentimientos y pues sus Oh, Philip no le pone atención como tal En ese tipo de cuestiones Cuando él cuenta sus sentimientos Por ejemplo, hay una escena en ese mismo capítulo Donde ella le está explicando a él De que le habló Margaret Y que se siente preocupado por ella, etcétera, etcétera Y él está mirando la tele y está diciendo Mira esa bola de idiotas al refiriéndose a un partido político eh, Y a una huelga de mineros que existía en ese momento esa bola de idiota. Así, ¿no? ta, 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 empieza a hablar cuestiones políticas. Entonces vemos cómo la cara. En la expresión de Olivia Colman. La cara como de decepción. O de tristeza. De que su esposo no está poniendo atención. Cuando ella está expresando sus sentimientos. Que podría ser en algún momento. Que se volvió tan fría. O la vemos tan fría en el, momento, en el mundo exterior. No sé. Pero me parece. Eh, que es un momento bastante. Eh, analizar de cómo. Y ya al final esa misma escena, le dice que que ya ok, toma, dice, ah sí. Y ¿qué me decías? Le dice él. Y le dice ya, que ya la cuenta otra vez. Pero ya la cuenta con más desánimo, pues o sea, ya lo ignoró mucho y metió su árbol, etcétera Y entonces, pasa eso porque es el jubileo eh, que son los 25 años de la coronación de Elizabeth. Entonces, el final del capítulo que me gusta me gustó mucho es. Ella se siente nerviosa, porque pues realmente debería hacer esto. Digo, está el país en, en crisis, está el país en una, una, incluso en crisis energética, porque los mineros están en huelga, entonces no producen energía. Entonces, Margaret es sobreprimida y llega Elizabeth al cuarto y le dice que, que si debería realmente hacer esto, porque... No se siente ella capaz de hacerlo Y él, o sea, estamos hablando de que Elizabeth tiene 25 años en el trono Y todavía no se siente capaz de hacer eso. O sea, vemos los puntos débiles de la reina Y me gusta eso, o sea, estamos viendo un lado humano Puede que sea ficticio, puede que no Que nunca me habíamos visto Y a mí se es algo muy interesante respecto a esta serie Que si bien vemos a la monarquía, sabemos sus Escándalos Que es lo único que sabemos realmente Pero nunca vemos ese lado humano Que lloran Sienten, etcétera etcétera Entonces Margaret le contesta En un discurso muy bonito Voy a parafrasear no, no lo voy a citar Porque no Quiero que lo vean Ella ya le dice Que todos los ojos del mundo están sobre ella Ella no puede titubear Porque en el momento que ella eh, muestre una, una grieta, se le muestre una grieta en su persona al momento de salir, sabiendo que es ella, que es la reina, van a saber la gente que no es una, una grieta, es un hoyo enorme, porque si es algo que rompió a la reina, que quebró a la reina, ¿qué les espera a ellos? Entonces, cierra la... la, la en la, la tercera temporada de esa manera Donde la reina va toma su despido y va a su jubileo De 25 aniversario Que me parece excepcional esta serie O sea, no tengan que verla Sinceramente, o sea sí va, no, hay gente que va a decir Que no es muy su tipo, pero es un drama Muy bien hecho, muy bien escrito Son 10 capítulos por temporada O sea, van 10 capítulos Si no te gusta la monarquía, ok, es entendible pero échale un ojo a esta serie, o sea, es un drama como tal, muy bien desarrollado, muy bien actuado, con música muy buena, que ahorita les digo, se lo recomiendo totalmente, la fotografía, el diseño de producción, es algo para mí sumamente maravilloso de ver, que, eh, no sé, es algo que si bien, pues es un drama, pero disfrutas de eh, la fotografía, los enfoques, no sé, me, me gusta mucho la serie Y siempre con, nomás siempre, Creo que nomás conozco una persona que la mira Como tal, mi amiga Elizabeth Entonces siempre comento con ella, oye ya viste eso, eso? Entonces Se la recomiendo mucho veanla es una serie Que si les va a gustar, se les gusta el drama Como tal, no el drama tel, Telenovelesco, porque si bien estos es, Si es un drama De suspenso, o ese tipo de cuestiones Es un drama tipo novela Mexicana o cualquier otro tipo de novela. Y les voy a dar unos pequeños datos sobre la serie. Son poquitos porque más quería que nada explicarles cómo se desarrolla esta serie. El, esta no es la primera vez que su creador escribe sobre la familia real. Su primer encuentro con, con este tipo de temas fue cuando fue un hizo una película llamada La Reina, que habla otra vez de la reina, de la reina Elizabeth. Esta. Es la serie más cara de Netflix, costando aproximadamente 10 millones de libras cada capítulo. Entonces hubo un tiempo que por ahí corre un rumor de que creo que era acabando la segunda temporada de que le iban a cancelar porque no les, porque estaban gastando demasiado dinero en la, peli, en la serie. Entonces, por gracias a Dios, no, no pasó. Originalmente estaba planeada para seis temporadas, pero Peter Morgan decidió dejarlo en cinco temporadas y comenta que fue decisión propia y no lo interpuesto, y, y no impuesta por Netflix y Sony. Si bien ya sabemos que la cuarta temporada va a ser Olivia Colman, la, ter la sexta temporada, va ser, perdón, la quinta temporada va a ser la final y va a ser la reinterpretada por... Si me fue el nombre y no lo apunte aquí. Es la actriz que hace a Dolores Umbridge en Harry Potter, en la saga de Harry Potter, para que más o menos se vean ubicando a quién es ella. Que si bien si actúa el nivel de calidad que actuó en Harry Potter, sabemos que vamos a tener otra ganadora de varios premios, sinceramente. Por ejemplo, en la primera temporada, la serie ganó un globo de oro a mejor serie de drama, ganando la Game of Thrones, creo que ese año, a Mejor Actriz por Clay Foy. Y un Emmy a mejor actor de reparto en una serie de drama. A John Little, que es el. Wolf, que es el que hace a Winston Churchill. Foy ganó un Emmy para, en la segunda temporada por su actuación. Yoliva Coleman, eh, que es la reina en la tercera temporada, ganó un Globo a mejor eh, actriz en una serie de drama. Y hablando de cosas viejas, como la reina. Porque sí está muy vieja. Es la enemiga número uno, chavalo. Les voy a hablar de algo que todos tuvimos en, en nuestra. En, bueno, al menos los que somos del. De, bueno, 80-90. Creo que es algo que todos eh, comimos, disfrutamos, incluso pasábamos el tiempo escogiéndolas. Y hablo de los VHS. Sí, esos míticos VHS que íbamos los viernes o cualquier otro día que tú pudieras con nuestros papás o si eras, si ibas tú al videoclub, rentabas junto comprabas unas palomitas creo que la renta te duraba tres días, si no me recuerdo entonces llegabas y miraba su película y restaba su película, rebobinabas hasta la película y la tienes que restar rebobinada y la pones en un buzón al menos donde yo iba, la pones en un buzón yeah. y okay. ya. ¿Qué es VHS? VH significa Video Home System, Sistema de Video casero. Es un sistema de grabación y reproducción de video conocido popularmente como videocassette. Este nombre coloquial es porque proviene por el obviamente parecido con los cassettes de audio. Solo que obviamente, el, eh, pues para el tamaño, la cinta magnética es más ancha y la caja de plástico es más grande y gruesa. El VHS fue desarrollado por la compañía JVC. Japan Victor Company en la década de los 70 y fue lanzado comercialmente en 1976 por la empresa Matsu Matsushita que actualmente es la Panasonic llegando a competir contra el Betamax que en posteriores capítulos les, hab les hablaré de la Betamax porque, porque en un momento les voy a hablar de la gara de los formatos que Gracias a la, a la aparición del VHS empezó esto, que es la guerra de formatos, que en algún momento les voy a hablar de esa porque es un tema bastante interesante que los muchachos de ahora, pues, sinceramente no les interesa. Y como este es un programa donde bueno, voy a decir cosas inútiles, pues, ¿qué más el contarles sobre la guerra de los formatos? Los VHS se hicieron popular porque pudieron conseguir la mayor cantidad de licencias para contenido y podían grabar hasta dos horas, una hora más que los beta Betamax de Sony. Se Hicieron alianzas con distribuidores de Paramount y Disney. Por ejemplo, esa colección de Disney que tu mamá te compró y que ahora vale mucho si lo buscas. Ahora, un ¿cuánto vale un VHS de los 90 de Disney? Puede valer miles de pesos. O sea, así que si tú tienes un VHS guardado, cuidarlo mucho. Porque en algún momento puedes poner en eBay, puedes tasarlo y puedes ver cuánto, cuánto de, de dinero te pueden dar por él. En caso, de lo que, en caso de que lo quieras vender, claro. Entrando en los 90, entró un nuevo enemigo para los VHS, el LaserDix. Y era mucho mejor que el VHS, pero este era muy grande. Pues, era un disco como de vinilo, pero más parecido al CD, al DVD. Este era muy grande y costaba más, por lo que la gente seguía prefiriendo el VHS. Y el VHS se terminó entonces convirtiendo en el ganador de la guerra de los formatos ya que unos videoclubs se dieron cuenta que el formato era el VHS era el que más rentaba, y además que tenía un, pre, un amplio catálogo de películas. En 1988, Sony finalmente admitió su derrota, al anunciar que iba a lanzar su línea de videograbadoras de VHS. El VHS fue el rey de los formatos, con muchos decimos con el VHS. Tiene un VHS Monster Sync, de Shrek 1, de Poitos en Fuga, de Spider-Man de 2002 y eh, creo que tenía más pero ahorita son los que más me acuerdo así a, a, bote, a bote pronto como dicen el VHS fue el rey de los formatos o sea, todos tuvimos uno al menos considero que los de mi generación y las generaciones anteriores si sí tuvieron uno, o sea, teníamos todos un VHS, creo que un contar un VHS yo de de, de, de mi padrino que me grabó capítulos del Chavo 8 de Entonces eh, lo guardo todavía El video lo de mis papás está grabado en un VH Entonces sabemos que es un formato que Se creó con nosotros Y a pesar que los, los niños De ahora de De los 2000, 2007 en adelante pues Ya no saben qué son eh, ver, El otro día Bueno, antes de que pasara la cuarentena iba a ser el cumpleaños de un amigo mío Jayce Y pues fui a un bazar ahí y encontré una joya, sinceramente para mí es una joya. Y lo tengo aquí al lado porque se lo voy a regalar. Ya sabe que se lo iba a regalar, ¿no? Pero pues eso no lo, no lo he podido ver. Fue un, es un VHS de 1986, de volver. De 1989, déjenme ver, aquí lo tengo. Permítanme, aquí lo tengo. Es de... Bueno, la caja dice 1985... 1986 1986 De volver al futuro Y tú dirás ah, Debo valero un ahorita oh, ¿Cuánto te lo vendieron? Te o sea, lo he vendido bien caro No, me lo vendieron a 15 pesos Sí, o sea, te digo ahorita La gente dice los VHS Ya no sirven de nada Pero son de colección O sea Igual que la gente colecciona discos Blu-rays, etc Se coleccionan los VHS Entonces Pues queramos o no Tuvo un gran impacto en la popularidad de, los, de, todos, los, de todos los tiempos. Y puede que el DVD también, porque después se convirtió en, en el rey de los formatos, de destronando de al VHS. Pero el VHS es algo que, no sé, al menos nosotros, cuando vemos un VHS, nos decimos, ah, un VHS, qué chingón, etcétera, etcétera. Y vemos a uno un CD y es como que, ah, ok. Pero, bueno, no sé. El VHS siempre es un formato que le agarras mucho cariño porque, pues, no sé si se acuerdan, si existían estas, eh, estas máquinas que rebobinaban y que eran de diferentes formas, tenía un vecino que tenía una máquina para rebobinar la, la cinta que era en forma de carro y me encantaba cuando iba a películas con él porque se rebobinaba y pues era un carro, no sé, era un niño, me parecía algo maravilloso. En 2008 se dejó de ser fabricado el VHS, dejando al DVD como mencioné anteriormente como sucesor. Pero hasta en 2016, ojo, 2016, en Japón dejaron de producirse porque en Japón su formato que todavía sigue siendo popular, Y creo que sigue siendo popular, pero ya no tanto como antes. Esta compañía que sigue comprando se llamaba Funai. Entonces, pues el VHS fue. Pues, fue algo mítico o sea, Todavía lo vemos en las películas En Stranger Things, vemos los VHS Y estamos maravillados Hay una eh, No sé si han visto Esta caricatura que se llama Un Show Más Que existen dos capítulos muy interesantes Que se llama Uno se llama El Último Disco de Laser Disc Y luego el otro se llama For La Guerra de los Formatos 2 Que es eh, literalmente La Guerra de los Formatos de manera por así decirlo, eh, caricor, ca, caricaturizada de que pues, se pelea el VHS, los seguidores del VHS con los de LaserDisc, para saber cuál era mejor. Porque así es, así como ahorita se pelean por quién es mejor, dice Marvel. Antes se peleaban por él. ¿Cuál es mejor, el VHS, el LaserDisc o el, el Betamax? Entonces, pues el VHS es algo mítico. Sin Sinceramente, me gusta. Si tuviera VHS, compraría VHS, aunque no... Bueno, si sí lo compraría, aunque no tuviera de reproducirlos por mera colección Pues tendría que hacer una serie, o una película que me gustará mucho, mucho, mucho eh, Y hablando de cosas viejas, le voy a hablar de otra canción vieja Que... pues todas las canciones de las que hablo aquí me encantan O sea, por algo hablo de estas canciones a lo mejor puede que llegue a hablar de alguna canción que no me guste Solicito de algún invitado Que la próxima semana tenemos invitado Sí, al fin vamos a tener nuestro primer invitado En nuestro episodio número 8 En nuestra octava semana vamos a tener a nuestro invitado Que no le voy a decir quién es Porque sorpresa para los que escuchan este podcast Porque creo que no más como una persona que escucha este podcast Pero me divierto haciéndolo sinceramente y lo hago porque me parece divertido No sé, me gusta Sigo en esto Entonces, esta canción Es una canción viejísima Bueno, no tan vieja Pero ya cumplió, va a cumplir 40 años Entonces Pues ya, 40 años Ya duele, ya le va a dar su segundo aire Como mi abuelo En su momento <ríe> Ok, la canción de la que le voy a hablar es The Winner Takes It All de ABBA Pues en por si no han escuchado esta canción Escúchenla, es una joya Del melancolismo De la tristeza de los corazones rotos Que debería ser un himno Todavía en la actualidad Que a mí no, que mejor que Bad Bunny O sea, esa canción es triste más no puede Es una canción escrita por Vinnie Anderson En Bjork Old integrantes Bjork es Es, es hombre en ese aspecto No la cantante Bjork integrante de la banda sueca ABBA, siendo lanzada el 21 de julio de 1980 como el primer sencillo de su séptimo álbum Super Trooper. Déjenme darles un poco de contexto antes de hablarles sobre de qué trata la canción. ABBA se integra por cuatro personas, dos mujeres, que es Agatha, Agatha Falskog, no soy sueco, no sé pronunciar, Ana Frid Lindstag. Que es mejor conocida como Frida Y dos hombres Bjork, Ulvaeus Y Benny Anderson Agatha se casó con Bjork En 1971 Y Frida, la voy a decir así Se casó con Benny en 1978 Agatha se divorció de Bjork En enero de 1979 Los rumores dicen Que Bjork su ex -marido compuso esta canción en menos de dos horas en una noche de remordimiento de alcohol durante la época de mayo-junio de 1980. Si la han escuchado, sabrán que, o al menos la han escuchado y no saben el contexto, entonces no piensa que nomás se des despecho. Pero ya teniendo el contexto también te puede dar prender el foco como una amiga, mi amiga Aníbal. Ya la había escuchado, se le hacía triste, le dije, ¿sabías que sobre, sobre el divorcio de los integrantes de Baba? Y ese se de que Pues sí, esta canción Obviamente Aunque lo niegue Björk Habla sobre el divorcio de Björk y Agatha Björk lo negó varias veces Diciendo que es un divorcio En la canción Pero es un divorcio ficticio Pero obviamente nadie le cree pues La letra habla de una mujer que le habla Quien era su expareja Diciéndole cosas de cómo se siente Y dirigiéndole algunas últimas palabras Hacia Hacia él es una canción muy buena y únicamente la que canta la canción o la que sobresale en la canción es Ágata, la mujer de la que se divorció no sé, me pareció o sea, está cantando a la mujer que entre comillas por así decirlo, se la dedicó o la escribió no sé, me pareció muy, muy, muy gracioso, muy peculiar a la hora de, de, de investigar, que esto ya lo sabía hace mucho porque soy fan de AVE y investigar. Entonces, cuando supe esto me pues me pareció irónico, hasta cierto punto gracioso, de que su esposa terminó canteando la canción que era dedicada a su ex esposa. La canción fue un hit en Bélgica, Irlanda, Holanda, Suecia, obviamente en Suecia, eran de ahí, Noruega, Finlandia, su Suiza, Austria, Alemania, Zimbabue, México, Australia, Italia, Francia, Estados Unidos, Costa Canadá. Y España Esta canción también en la actualidad Es un poco más conocida Gracias a la película de Mamma Mia y también fue interpretada En, la, en el último como capítulo de la serie Glee Y también en el último capítulo de La cuarta temporada de Better Call Saul Que me tengo que poner al corriente con esa serie Entonces Esta canción es muy bonita Es muy triste Ahí me recuerda mucho a, eh, Al final de semestre Donde como esa canción The winner takes it all, the loser has to fall. Entonces, o te gana el semestre o le ganas todo el semestre. Creo que así ya, en estos tiempos ya así se define todo. No hay término medio. Te gana el semestre o tú le ganas al semestre. Me parece algo bien. Creo que esta es una semana donde aguantamos el estrés de todos, al menos los estudiantes, muy fuerte por. Pues si bien algunos son finales, son semanas parciales que acaban de hacer, pero son trabajos, investigaciones, cuestionarios, etcétera, etcétera. Clases a eso, ahora tengo una amiga que le dieron clases a las 11 de la noche, o sea, por el amor de Dios, quinta clase a las 11 de la noche? O sea, eso ya está exagerado. Entonces, igual que la semana pasada, les digo, ánimo, ya estamos al final. Al menos las semanas que vienen en mi universidad son puros ordinarios, o sea, puros exámenes. Ya vamos a salir amigos, ya estamos ahí, ya estamos al fondo, ya estamos alrededor y ya estamos, vamos a cruzar. Ánimo, quiero que, que se relajen un rato, igual como les dije, y luego se pongan a estudiar, Relajen un rato, y estudiar. no se sobrecarguen, porque una sobrecarga y se los puede olvidar toda la hora de la tarde. Eh, les mando mi sincero apoyo en estos momentos a, a los estudiantes porque... Lo digo estudiante, estudiante. A veces a veces nomás ocupa el apoyo de alguien que te diga ánimo, tú puedes, para poder sobresalir o que te, te jalen los pelos, te el pellizco digitalmente ahorita. No, ahorita no, no toquen a nadie. Pero para que te suba el ánimo, o sea, que nos apoyemos a nosotros mismos. Obviamente, al si odias a alguien no lo vas a apoyar, ¿verdad? Pero si tienes a sus amigos con estrés, de lesar, apóyalos. Tampoco es que les haga sus tareas, sus exámenes. Digo, no hay que ser tan ojetes. Pero sí hay que apoyarlos entre nosotros. O sobre todo como estudiantes, el intentar de, de sobresalir. Eh, más bien, sí sobresalir de, de, o salir de esta de este suceso que está pasando. Y ya. A lo mejor la cuarentena ya se lleva más amena, sin tanto estrés. Porque sinceramente, eh, también el estrés de la cuarentena te genera estrés en la escuela. Entonces todo junto se vuelve una bomba de tiempo muy horrible. Y pues ya poco a poco vamos a ir saliendo. No salgan de casa, por favor. Es vital que nos mantengamos en casa, que respetemos todas. Pónganse cubrebocas. Mi mamá me compró un cubrebocas de nombre araña. Dos Me encantan Pues para usarlos Ojalá No tenga que salir mucho Creo que no Pero de, Hagan hagan algo Yo acabo conseguir una libretita Y voy a hacer los dibujos Los mapas del señor de los anillos O al menos el intento de ellos Para desestresarme eh, Ya que acaban las, las la, Esta semana de De escuela y tengan paciencia, o sea, al menos aquí un en, jueves en, en mi universidad, vamos a volver hasta septiembre a clases. Entonces, vamos a tener un buen rato libre. Y aprovechenlo. Sí o no, aprovechenlo. Hay gente que dice: si no saliste de la cuarentena con un libro leído, etcétera, etcétera, que te valga madre si leí el libro no lo leí. Que te valga, o sea, yo hago en mi cuarentena lo que quiera Lean un libro, no lean un libro, hagan ejercicio, no hagan ejercicio, pero hagan algo que los entretenga. No sé qué. Y si les la rutina les gusta, hagan, ru hagan la rutina del día. Si no les gusta la rutina, hagan si algo interesante, hagan no, interesante. No todas las cuarentenas son iguales. Para, eh, de, cada persona es una cuarentena diferente. Por ejemplo, yo no he terminado un libro en esta cuarentena, pero si le has terminado, no he escrito nada en esta cuarentena, pero estoy haciendo el podcast y me distraigo y me siento bien, entonces cada quien lleva a llevar su cuarentena ya al momento de no tener cargo el estrés de la escuela eh, como puede y como quiera así que no estén de castrosos diciendo que tienen que leer un libro etcétera, etcétera, salir con un conocimiento nuevo, porque para mí no es necesario al menos en mi creencia así que pues eso es todo por esta semana la próxima semana tenemos invitado eh, si es que el invitado no me cancela o, o siempre me, me pone algún, algún una excusa de que no va a poder esperamos que sí y esto es todo por mi parte me despido de ustedes y que tengan un bonito fin de semana y mucha suerte en sus exámenes ordinarios adiós